0: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do PCM, a segunda deste ano e não é por ser a segunda, mas hoje vamos voltar a subir pelo Douro acima. Assim. semana passada tivemos em Taboaço, hoje vamos mais até ao extremo oriental da nossa região, vamos até freios para espada a
1: Boa noite Luís, e hoje o programa foi escolhido por ti, isto é, uma vez um, outra vez outro, para a semana sou outra vez, só é... para te avisar.
0: Possivelmente. Não está combinado, por isso. Pois não, mas não já, 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 te é que... estou,
1: já te estou a avisar.
0: Mas, mas isso quer dizer alguma coisa? Não, não, não não, 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 não. Ou queres que eu diga também ao nosso convidado que tu não gostas de ter políticos no programa? Já sabia que quer
1: dizer isso, por isso é que eu aproveitei.
0: Contudo, o político que hoje trazemos, antes e mais importante que isso, é um, tem uma história, que é esta história que nós queremos conhecer, porque estamos a falar do Presidente de Câmara mais novo da região, disso não há dúvidas, e provavelmente um dos mais novos do país. Não é assim, Nuno?
2: Sim, mais do que até ser novo, importante é a forma de trabalhar e a capacidade de trabalhar. Antes de mais começar até a responder propriamente à pergunta e fazer a introdução, desde já agradecer o convite à Rádio Universidade FM, porque de facto é aqui que começa tudo para o futuro não só da região, mas também do país, porque por vezes é nas universidades que há massa crítica para colocar em causa e para ao serviço de toda esta região e de facto quando havia este diálogo tão acalorado entre os dois deixem só o que diga quando dos políticos de facto aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje é mesmo política vocês também fazem política diariamente e a é política cada vez mais nós temos que cobrar esse tabu este tabu deve ser visto como a política serve para servir a população e não para nos servirmos da população tal como a rádio serve para servir a população não percebem da população. Por isso, estou certo que uh, gostará sempre de fazer política e de políticos, com certeza. Estamos e, com nesse, certeza. e nesse aspecto, me também que lhe digo isto. Com toda a franqueza e clareza. Eu tenho um orgulho enorme em estar na política e ser político. Desde que ela seja feita com transparência e seriedade, não há nada mais novo do que isso. Em relação à questão de ser um dos mais novos do país, de facto... Veja é... isso como uma inspiração. Claro que sim, claro que porque, sim. E vamos falar disso já a seguir, porque cada vez há menos uh, malta nova a interessar-se pela política. É verdade, é verdade e também cabe a cada um de nós fazer esse papel e também acreditar piamente naquilo que queremos para o nosso Conselho e para a nossa região. E por vezes nós temos de sair da, zona, da nossa zona de conforto ir atrás daquilo que realmente queremos realizar, daquilo que queremos trabalhar e projetar. Uh, o Conselho é que eu presido e tenho orgulho de presidir, que é Freixo Palácio Sinta, que é somente uma das portas da Europa para Portugal que fica a 5 minutos de Espanha, é, é do interior do país. E mais do que falar do interior do país, nós temos de praticar o interior do país. E muitas vezes fala-se muito do interior do interior, mas depois não se cria políticas proativas para o interior. E está na altura de mostrar que o interior não tem que fazer o papel de coisinha, mas tem que ser o papel de afirmação, afirmação pela positiva. E é isso que cabe a nós fazer no nosso dia-a-dia. -dia. Em relação à questão da juventude, espero, ainda estar muitos e longos anos, ao serviço da nossa, da nossa população e da nossa região. Mas aquilo que me move, sobretudo, no cargo que eu desempenho, é poder fazer aquilo que mais amo, que é o meu conselho, desenvolvê-lo. E quando eu fui levado a escolher entre estar lá embaixo em Lisboa, no Governo Central, que estive lá nos últimos anos, nas últimas duas legislaturas, decidi vir para Freixo para assim, E logo essa questão nem sequer se pôs Uh, entre optar por o Governo ou optar por uma Câmara Municipal.
1: E vamos Está acabar aqui por porque não vai-nos fazer a entrevista toda antes de, antes de nós começarmos.
2: Muito bem. Não havia melhor teaser <risos> do que aquele que o Nuno acabou de fazer. <risos>
0: Deixou-nos o resumo daquilo que vamos conversar já a seguir.
1: Põe-a então, daí, daí que eu acho que há políticos que valem a pena. Maria é um dos mais jovens presidentes de Câmara da região. Lidera Freixo de Espada à Cinta, o conselho mais oriental do Douro. Tem uma licenciatura em Educação Física e um mestrado em Educação Social. Passou pelos gabinetes do Governo e esperou a sua oportunidade para liderar a terra que o viu nascer e crescer. Hoje está no PCM para nos falar da sua experiência como presidente da Câmara e agora sim bem-vindo... Uh, disse numa entrevista Nós já
0: vamos voltar a
2: todos esses temas que o Nuno levantou Vamos,
1: vamos. Uh, Disse numa entrevista ao Bebador que os momentos com a família Ficam em segundo lugar quando se entra na política Sabendo isto A priori, o que é que o motivou Na vida política?
2: Indo já à sua questão e respondendo diretamente, mas antes fazendo uma pequena correção. A minha, o meu mestrado não é em, educação, é em social, é sim em educação especial, especial desenvolvimento é? cognitivo e motor e também pós-graduação. E também aí foi uma das questões que me motivou, era poder fazer a diferença junto dessas, dessas das pessoas com necessidades especiais através da educação física. E agora sim, indo à sua questão. A família, a, a suavejamente, todos nós temos a nossa família no nosso dia-a-dia. E todos nós temos a opção que tomamos do caminho que queremos traçar e que queremos delinear ao longo do nosso percurso de vida. E, efetivamente, seria, estaria a enganar quer as pessoas que nos estão a ouvir, quer também quem votou em mim, quer no meu executivo, se eu dissesse que a família não ficava em segundo lugar, porque, efetivamente, fica. E a prova viva disso é que, a partir do momento que eu escolhi este caminho, a família ficou em segundo lugar, completamente, já quando estava anteriormente no Governo e agora enquanto Presidente de Câmara. Aliás, porque é público e eu costumo bastante guardar a vida privada, a própria política e também o desgaste levou a que eu também me divorciasse muito cedo, também derivado, e aqui mais uma vez está a questão, da feminismo em segundo lugar. E não com isto não estou aqui a dizer que uh, é o caminho correto, é o caminho que eu escolhi e é que acredito piamente em fazê-lo. E o facto de acreditar piamente em fazê-lo exige dedicação àquilo que nós estamos a traçar. Porque eu não acredito que ninguém queira ser Presidente de Câmara consiga estar apenas das nove às cinco e meia numa Câmara. Isso é impossível. Nem faz sentido. Poderá estar, mas depois pode ter o resultado que teve a Câmara de Freixo nos últimos anos, que ficou completamente ao abandono e ficou completamente numa situação financeira deplorável. Isso não é correto. Nós já nos dedicamos à causa e acreditamos daquilo que estamos a fazer, ou então não vale a pena. Aliás, um Presidente de Câmara deve dar o exemplo. Deve dar o exemplo não é chegar tarde ao trabalho. Deve ser o primeiro a entrar na Câmara Municipal. Eu todos os dias, às 8 20 da manhã, 8:30 h 30 mais tarde, estou, a, estou a entrar na Câmara Municipal e não tenho hora de saída. Se me pergunta se é uh, se é de boa vontade que eu faço isso, sim, é. Porque sei que se não houver dedicação, se não houver um no-out de trabalhar em prol do município e querer estabelecer o rumo certo, não é com pouco tempo que isso se faz. E aqui sim, a família fica claramente em segundo lugar. E há um, há um lado da família que, infelizmente, que é mesmo assim, que infelizmente sofre por quem está na política, não só eu, mas também qualquer um que seja político. Primeiro, porque além do tempo que não passamos juntos, fica em segundo lugar esse mesmo tempo. Segundo, porque somos sempre alvo, quem está nesta vida pública e nos cargos públicos tem que estar sujeito à crítica construtiva, à destrutiva e saber lidar com isso da melhor forma possível. E terceiro, onde a família fica em segundo lugar, há sempre a consciencialização que eu tenho para mim próprio, mas isso é uma narrativa de vida que todos os cargos são passagem seja no Governo, seja na Câmara, seja em associações, seja em rádios, enquanto estivermos nesses cargos devemos dar o nosso melhor e fazer o nosso melhor. E sempre com um propósito que é fundamental, estar sempre de cabeça bem levantada e com consciência tranquila que estamos a fazer o melhor em prol daquilo que estamos a executar. E também vou ser muito franco, foi debatido há pouco tempo o orçamento para a Câmara Municipal. Foi a primeira vez que foi foi votado favoravelmente por cinco elementos do Executivo. Com isto, o que é que eu quero dizer? Eu não quero que o orçamento do município, e vai de encontro à sua pergunta, não quero que seja realizado a 100%. Seria utópico. Se fosse a 100%, é sinal que não se fazia nada. Eu quero sempre que o município de Freio Espada na, na nossa governação, que ande nos 75% 85%, que é sinal que evolui. E todos os funcionários do município, e aqui também que acaba por ser a família, têm que ter capacidade para assumir responsabilidades e não terem medo de errar. E se nós viemos para a família, que é uma palavra demasiado forte, é tal como a amizade, não se compra conquistas ao longo do tempo, se nós iremos para a família, temos que então ter a base bem estruturada. E eh, hoje, já que estou com o assunto da família, eu tenho um orgulho tremendo na minha família. Tenho um orgulho tremendo nos meus pais, nos meus irmãos, em quem me acompanhou em todo o meu percurso, porque essa é a base, está sempre lá. Nos momentos menos bons são eles que lá estão. Nos momentos bons estão lá sempre de salvaguarda, porque nós temos que ter a capacidade de dar sempre com os momentos menos bons. Com os bons é muito, muito fácil qualquer Presidente de Câmara ou um membro do Governo se deslumbrar com o poder. O poder é efêmero. Nós o poder devemos saber partilhar com todos aqueles que nos rodeiam. Nomeadamente, enquanto Presidente de Câmara, com o meu Executivo, que também considero família, que era a minha Vice-Presidente da Câmara, Ana Luísa Peleira, que era o meu Vereador, Pedro Vicente, que confiei escrupulosamente e, sobretudo com o máximo empenho e dedicação por confiar neles e delegar neles também pelouros para não serem apenas e só, como algumas autarquias, perdoem a a expressão, falando abertamente, serem meras figurantes de estar lá. Não são nenhum dos mil foram eleitos tal como eu fui e serem para liderar também. E um executivo tem que ser uma equipa. Eu jamais irei fazer uma governança centralizada em mim próprio. Não gosto disso. Eu acredito que um executivo deve ser liderado por um executivo no seu todo e o Presidente de Câmara deve ser dar sempre a cara, quando são os momentos menos bons e não nos bons. Temos de fazer o inverso, de uma vez por todas, assumir que a política se faz no dia a dia e sempre com a máxima transparência e seriedade com as pessoas, porque as pessoas estão fartas do estigma de promete, promete e não cumpre. Não vale a pena isso. Pode-se fazer, faz. Não se pode fazer, não se faz. Já chega de ilusão. Agora é a hora de afirmação e de coisas concretas e realistas. É tal questão do orçamento. Eu quero um orçamento realista, não quero um orçamento ilusionista. Na família, voltando à questão... Eu quero sempre uma família ao meu lado, realista, que se tenha a capacidade de dizer sempre quando eu estou errado e não quando estou certo. Porque para é que eu estou certo, há muita gente para dizer que estou certo. Por isso, olha, até vou competir uma em confidência. Quando o meu executivo está reunido e concordamos logo os esteja à primeira, eu digo sempre para voltarmos a debater o assunto. Tem que haver discussão. Até para ir mais ao fundo da questão e depois sim. Depois está maturada a decisão, aí sim, avançamos em frente. E sim, da família de tudo. Nuno, há pouco
0: já referiu que esteve uh, com cargos ligados ao Governo antes de chegar à Câmara Municipal e antes de concorrer neste mandato que venceu. Esteve como uh, adjunto do Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia e Ensino Superior, também como chefe de gabinete em regime de substituição. Estava em Lisboa. Porquê voltar a de espada à cinta quando já se percebeu que gosta de política e gosta da, da vida pública? Se calhar se tivesse ficado por lá podia ter seguido uma carreira diferente.
2: Não haverá nunca nada melhor do que a carreira que seguirmos em defesa do nosso território. Isso é ponto acento. E não há dinheiro que pague isso. E, efetivamente, e falando objetivamente consigo, cara a cara, olhando nos nos olhos, o mais viável, e o que seria do senso comum, seria continuar em Lisboa e fazer o percurso normal que a seguir seria chegar a outros cargos. Mas nunca haverá nada na minha vida que seja o cargo mais nobre do que ser Presidente de Câmara do meu Conselho e poder mudar as vidas e, sobretudo, o, o know-how do meu Conselho e o desenvolvimento do meu Conselho. Ou eu acreditava piamente que conseguíamos desenvolver o nosso Conselho, eu vou ser franco, eu amo demasiado o meu Conselho para não o desenvolver. E, por isso mesmo, foi sair da zona de conforto, conforto salvo seja, porque era outro cargo, era outra autonomia, era outro, eram decisões a nível nacional, mas hoje nós tomamos decisões a nível local e que têm um impacto, sobretudo, no nosso conselho hoje Freixo para a Cinta passado um ano ou seja 14 meses de mandato mudou a imagem de Freixo para a Cinta hoje falo Freixo para pelas boas razões hoje Freixo para a Cinta é um conselho possível é um conselho desejável aliás prova disso é que nós já este ano passou 2022 que ainda é muito recente 2023 ganhámos o prémio Autarquia do ano no Lisbon Eco Awards, em Lisboa com a Seda por isso há aqui já um trabalho de base muito que foi feito e que leva cada vez mais aquilo que nós pretendemos. Por isso, quando me questiona o estar no governo, ter exercido esses cargos e agora vir para o meu conselho, faço com todo o gosto e com todo o amor ao meu conselho, porque não há nada mais na hora do que isso.
0: O Nuno disse que ama demais o seu conselho para poder abandonar. Mas às vezes é inevitável abandonar o que
2: amamos ou não? Com toda a franqueza. Às vezes será inevitável, mas antes desse inevitável, cabe-nos a cada um de nós não fugir àquilo que traçámos, e se não cedermos às tentações de ir para lugares supostamente que seriam mais altos, neste momento o lugar mais importante, e que será sempre mais importante,
0: é para o mim, Presidente de Câmara.
2: é o Presidente de Câmara do Conselho de Freios de Palacinta.
0: Era é um desejo que tinha.
2: Era um desejo que tinha, e sobretudo é algo que eh, já vem desde há muito tempo esta parte. Também, com toda a franqueza, também é uma tradição familiar tradição, no sentido de servir a causa pública. Sim. O meu avô foi 20 anos Presidente da Junta de Freixpada Palacinta o meu pai foi mais 20 anos Presidente da Junta de Frespa da Assinta e eu sempre tive o objetivo de, 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 da Câmara Municipal porque era outra forma de governar e cada um tem a sua forma de estar e de governar cada Conselho. O meu Conselho de Frespa da Palacinta é subvengamente o melhor Conselho de Portugal. Porque, porque é o seu. Porque é o meu. E não só por ser o meu, tem potencialidades tremendas. Feliz para lá, a Cinta tem duas particularidades. É pequeno em tamanho, mas é grande em coração. E tem história, tem cultura e tem identidade. E isso, muitas vezes, há conselhos que não têm. E, felizmente... Aliás, já este ano 2023 iremos celebrar o centenário da morte de Guerra Junqueiro, que é um vulto nacional. E estamos a levar um conjunto de atividades para uh, afirmar cada vez mais isso. E, por isso mesmo, tal como Guerra Junqueira levou o Freixo ao mundo, eu também pretendo, juntamente com a minha equipa, levar o Freixo, primeiro, a nível local, que é o principal, que são os nossos municípios depois, a nível regional, que é a nossa região, o Douro e Trás-os-Montes, e depois a nível nacional, e depois internacional, que está logo ali, ao lado de Espanha Por isso, entre a decisão de estar lá em baixo, ouvir para, novamente, aonde nasci, claramente onde nasci.
1: Uh, houve quem dissesse no dia das eleições que o Nuno foi a surpresa na região, concorda?
2: Ainda bem que foi surpresa. <risos> Aliás, uh, é provável que tenha sido surpresa por ter sido a maior vitória do Partido Socialista uh, em termos percentuais, foram 64%. Aliás, também nesta vitória, para o primeiro mandato, teve quase 800 votos de diferença. Foi somente a maior vitória desde o 25 de Abril por 20 votos que nós metemos no quarto abril Eu penso que, terão, que terá sido isso que terá sido a surpresa. De qualquer forma, não, ainda bem que foi uma surpresa. E espero que seja surpresa ainda mais do que ganhar as eleições. As eleições já passaram, ganhou-se, ganhou-se com muita dedicação, com muito trabalho. Agora é a hora de afirmar o Conselho. Este é o tempo, de não de eleições, mas sim o tempo de afirmar o Conselho e a região. O Douro. E é por isso mesmo que quando uh, as pessoas pensam que foi a região a surpresa, uh, uh, aliás, a vitória a surpresa da noite, é um elogio que eu levo com um bom agrado, ainda mais com a minha terra-idade, como foi dito. E era um elogio, que, não era um é, elogio. Completamente. E, olha, eu posso cometer aqui algumas confidências não vou sentir a palavra. Uh, ao início, quando começávamos a fazer as apresentações, quando nós chegámos e quando eu chegava, não olhavam logo que a se fosse Presidente de Campo, não os Presidentes de Câmara são mais, têm mais idade. Depois, quando começamos as reuniões, rapidamente se apercebem porque é que sou Presidente de Câmara e porque é que também o meu Executivo, que é liderado por mim, também trabalha. Isso é um know-how bastante, bastante grande, ainda bem que foi surpresa. Foi surpresa, sobretudo, para tirarmos Frei Palacinta do Marasmo e se encontrava. Por isso, hoje em dia, já não é uma surpresa é uma afirmação Freixo Padacito, e também a nossa vitória. É, e só para complementar, Fresco Padacinta foi tão surpresa que logo a seguir nas legislativas tornou-se a ser o Conselho, onde o Partido Socialista na Cime Douro toda e também traz montes, teve a maior porcentagem de votação foram 55%, são várias surpresas ao mesmo tempo
1: Ó oh, oh, Nuno, nós temos aqui uma pergunta vou brincar um bocadinho que eu acho que não vale a pena fazer porque aos 5 minutos deste programa hoje ficamos todos rendidos a ver este espada assim só pelo entusiasmo do Nuno Porquê? <risos> pelo entusiasmo do Nuno Não, claro,
0: obviamente Mas oh, Nuno, eu não sei se era essa a pergunta mas não, vamos fazê-la na mesma uh, O Nuno antes de ganhar a Câmara não, não perdeu-a uhum isto é a maior prova de resiliência e eventualmente amor à terra que pode ter porque perdeu a Câmara teve teve as oportunidades que teve em, no governo em Lisboa e podia ter dito é eh pá, não tomar mais para me chatear com isto mas quis voltar
2: É para responder, muito bem
0: você acha que tem resposta Não,
2: não, tem toda a resposta do mundo e é fácil responder no bom sentido da falar Primeiro quando se perde temos de ter mais ninguém nada a perder do que a ganhar. Eu já mais iria de falar das expectativas de quem votou em mim Seria inconcebível da minha parte. E se ainda mais inconcebível depois de ter ido a eleições, que eu não era para ser candidato nas últimas eleições, em 2017, só fui a 5 meses das eleições e mais, mesmo perdendo, foi a maior vitória dentro de uma derrota que houve de todos aqueles que se candidataram. Foram cerca de 200 e poucos votos com que perdemos e ainda conseguimos ganhar a uh, junta de freguesia também nessa altura. Mas eu recordo que foi dia 1 de outubro de 2017 que eu tracei na minha cabeça que seria o próximo Presidente de Câmara em 2021. E começámos exatamente logo nesse dia a trabalhar, eu e o conjunto da minha equipa que me acompanha, a trabalhar para ganhar as próximas eleições. Mas sabe que isso notou-se pela região fora? Deu-se conta. Eu
0: dei conta. E acho que houve mais gente a dar conta que, apesar de ter perdido, no dia a seguir, ao passado poucos dias, estava ali alguém que estava com vontade a seguir voltar a
2: lutar. É uma questão de respeito. E nós temos que ter a capacidade de saber aquilo que queremos. Eu não estou em nenhum cargo político para me afirmar, para alimentar o meu ego, bem uhum. pelo contrário. Estou na política para fazer política em prol da população. E por isso mesmo, quando perdemos em 2017, foi uma aprendizagem de vida. E a seguir tive a oportunidade, e a quem agradeço também, de trabalhar com o professor Sobriu Teixeira e com o professor Manuel Leitor, que foram uma experiência de vida que jamais irei esquecer até pelo conjunto de, de personalidades que amos representam a nível uh, regional e nacional mas uh, afirmei sempre isto, e já na segunda legislatura quando, quando o Partido Socialista ganhou e que eu fui novamente convidado para, para estar no Governo, depois na altura como chefe de gabinete também substituição, um dos contratos que tínhamos era eu em junho saio porque eu quero ir à Câmara Municipal e ser candidato à Câmara Municipal. Não faço aquilo que fez a minha adversária nas últimas eleições que perdeu, que nem sequer assumiu o cargo. É mais nobre saber perder do que saber ganhar. E nós temos de ter a humildade de saber perder para depois ganhar. Já a música assim o diz. É verdade. E, de facto, aquilo que eu, enquanto Nuno Freire, enquanto ser humano, jamais mais podia falar das expectativas de quem votou e quem acreditou. Ou acreditava no meu conselho, ou então teria de estar a mentir à população, e não fiz isso. Aliás, mais ainda, o normal e espectável seria, ok, fui às eleições em 2017, agora estou no Governo, o percurso está bem encaminhado e não vou mais uh, ao meu conselho, não, bem pelo contrário. Eu jamais iria deixar de lutar pelo objetivo de ganharmos o município de Freixpada Cinta, não por ganhar o município de Freixpada Cinta, por tirar o município de Freixpada Cinta no marasmo que se encontrava, e desenvolvê-lo e levá-lo mais além, que é aquilo que estamos a fazer neste momento. Por isso, não me arrependo de nada, tenho um orgulho tremendo de, primeiro, ter perdido, assumir a derrota, aliás, eu nunca me irei esquecer, vou contar esta confidência ao Luís, que em 2017, nas tomadas de posse das Juntas Freitas e a todas, mesmo aquelas que perdemos, eu fui com todos os membros tomar posse com eles. Já há mais iria abandonar quem esteve ao meu lado no momento que foi delicado. E isso se chama-se cobardia, quem faz isso depois, quando se perde, esquece -se as pessoas que apoiaram, esquece quem esteve quem connosco ao nosso lado. É outra família. E esquece, e esquece aqueles que deram a cara e depois vão lá sozinhos. Não, perdi, estou aqui convosco para dar a cara. Tal como agora quando se ganha. E mais, nós nunca nos podemos esquecer quem nos ajudou a eleger e nunca defraudar essa expectativa, porque muitas vezes acontece o seguinte, as pessoas depois de chegarem ao poder esquecem-se rapidamente de como é que lá chegaram, jamais farei isso, agora há algo também que nunca irei ceder, é a chantagem, nem sou nenhuma marioneta política, <risos> aquilo que faço é pensar por a minha cabeça e afirmar por a minha cabeça aquilo que sei fazer, este é o rumo que está traçado, é por aqui que tem que ser, não é, e não dou para aquele peditório com sinceridade do diz que diz, porque isso não leva a lado nenhum. Bem ah. pelo contrário. Cada vez mais nós temos de ser sérios e ser, sobretudo, para ter personalidade. O que eu disser aqui hoje, tenho que afirmar exatamente amanhã. Pode é haver, de vez em quando, algo que é melhorar e admitir o erro quando estamos errados e melhorar para construir ainda mais. Isso faz parte do processo. Faz parte do processo. Porque isto não é um dogma. Nós ah. temos de ter a capacidade de afirmar aquilo que queremos fazer. Por isso, em 2017 foi uma aprendizagem, em 2021 é uma afirmação.
1: Vamos falar um bocadinho do Nuno têm um passado ligado às associações e ao desporto. O que é que retém desses tempos?
2: retém sobretudo, uma aprendizagem tremenda. Aliás, eu penso que todos, todos aqueles que estão em secundárias, em ensino superior, no dia-a-dia, -dia, devem passar pelo associativismo. Não há escola melhor do que o associativismo. Primeiro, porque trabalham em prol da causa pública sem remuneração. Primeiro ponto, sejamos claros. Segundo ponto, porque é lutar por tudo aquilo que se acredita e que dá trabalho seja em diversos campos. Depois até pela minha formação de base, que é ligada ao desporto, o desporto tem o poder da inclusão, tem o poder de não fazer distinção entre pessoas, ou seja, desde o pobre ou o mais rico, ou a pessoa com necessidades e sem necessidades, a pessoa que, tem, que é mais forte, menos forte, tem o poder de incluir todas essas pessoas. E o associativismo tem essa tem essa premissa. Aliás, quer no secundário, quer no superior, qualquer universidade ou o Instituto Politécnico tenha associação de estudantes, deve valorizá-la sempre. Primeiro porque as, as associações de estudantes fazem um trabalho tremendo, quer no campo da ação social, para aqueles alunos que chegam e que os integram, quer no campo desportivo, de quer no campo de reivindicar, porque eh, jamais pode haver a premissa de quando se é jovem, ah, aquilo que está a dizer, é jovem, está a falar, é bacoco. Não, bem pelo contrário. Nós temos que ouvir as pessoas e só não tem capacidade de ouvir aquele que pensa que é o dono da verdade e, por isso, todo esse percurso, pelas associações de ser Presidente da Associação Secundária, ser Presidente da Associação Académica no Ensino Superior, ser Capitão de Equipa quando jogava futebol, ter estado à frente de uma banda de música, ainda embora não seja música, mas ter estado à frente de uma banda de música, de outro tipo de associativismo, ter estado também a nível nacional, ter liderado a bancada parlamentar na Assembleia Municipal, muito novo, ter estado, esse percurso todo que foi feito, e também o know-how que acaba por se conhecer, pessoas de diversas áreas, foi ótimo e foi bom. E hoje em dia aquilo que mais absorvo é olhar para o passado para trás e dizer que valeu a pena e por isso mesmo ter a capacidade de apoiar enquanto Presidente da Câmara hoje tudo o que é o associativismo e sempre com responsabilidade. Não apoiar é é o associativismo só, por, só porque sim, tem que ter responsabilidade, tem que ter tem que ter um orçamento, tem que ter uma execução e tem que ter sempre tudo um fundamental, tem que ter um objetivo para aquilo que se destina a fazer. E isso, nesse aspecto, é o que estamos a levar a cabo. Mais, até por a questão do Cetivismo, por a questão de ter saído para fora para estudar, ou no ano de Freixpada-Acinta, algo que nós, o município de a acinta está a fazer desde que nós estamos no Executivo. Nós pagamos os bilhetes a 100% do ensino secundário e superior, para quê? Para o fim de semana, não só aliviar os bolsos das famílias, derivado da de toda a conjuntura que existe a nível nacional, mas permitir que não percam ligação com o seu concelho e que ao fim de semana voltem ao seu, seu concelho. E aquele dinheiro que iam gastar nos bilhetes, possam injetar na economia local, ele é ao café, ele é ao restaurante e, sobretudo, a não perder a identidade com o seu Conselho. Isto estamos a fazer já a 100%. E é uma medida que é completamente proativa e é algo que, enquanto Presidente de Câmara, nunca terei receio de investir, eu e a minha equipa, o meu Executivo, no qual tenho o maior orgulho, que é na educação e na saúde. Tem que ser duas premissas, tem que ser sempre combatidas com políticas proativas para levar mais além o nosso Conselho e também ser exemplo a nível nacional. Olha, por exemplo, foi para assim: até nós entrarmos, não tinha ensino secundário profissional permanentemente ou basicamente nunca teve, hoje em dia Freixo de já tem ensino secundário profissional a funcionar hoje já é uma realidade, já temos entrou, começou com 15 alunos, já tem 18 alunos neste momento, iremos já estabelecemos também protocolos com Cabo Verde onde virão já, com três municípios, virão já agora 30 alunos de Cabo Verde para estudar em Freixo de já este ano, estão só à espera de visto e também na guiné estão já mais 10 na carreira para vir estudar para Freixo de para quê? para permitir haver ensino secundário profissional via profissional, em Freixo de é mais uma valia para os alunos de Freixo poderem cimentar lá, em três áreas distintas que é aquilo que faz falta na região e também para haver trabalho. Cozinha, turismo e vitivinicultura. E fomos mais além. Para nós fixarmos lá os nossos jovens o que é que nós fizemos? criamos medidas de apoio excecional Além de trabalharmos com o IFP, IPB, Ministério da Educação, que iremos cimentar agora, preto no branco, o protocolo, o município dá 250 euros a todos os alunos que vêm para a Freixpada Cinta para estudar e mil euros durante a formação toda. Os alunos que são oriundos aos em de Freixpada Assinta. Para quê? Para também ficarem lá e para ajudar também as famílias. E no final da sua formação, que será dois anos e meio, três anos, iremos dar 5 mil euros, através de apoios, que é tudo financiado, às empresas que ficam durante três anos com os alunos que queiram se formar e queiram trabalhar. Aqueles que quiserem depois ir no superior, porque, graças ao o governo anterior, e esse Governo que está, permite já o ensino secundário profissional e ir para o ensino superior e fazer essa ponta. E, de facto, é uma mais-valia. Nós temos que dar a opção aos nossos ministros de Pado Padacente dizerem, bem, eu quero seguir o ensino secundário normal. Sim, senhor, tem que o apoio a 100%. Era o tópico de pensar que nós podemos pôr lá o ensino secundário normal. Não, mas já aqui esta saída, que é o ensino secundário profissional, e nesse sentido foi criado e está já o ensino secundário profissional, hoje em dia é uma realidade em Freios Padacente. Por isso, tudo aquilo que é a educação, já mais teremos receio de investir e o associativismo aqui está sempre na linha da frente para levar a bom porto daquilo que é necessário. Nuno, ah,
1: Deixa-me só esclarecer uma coisa, porque é que é para, para subir bem. Pagam o transporte do ensino superior, certo?
2: Sim, a 100%. Sim, é só
1: isso para ouvir é bem. Falar nisso assim.
2: Também, a Nuno,
0: um, o Nuno de certa forma representa os jovens que vão e que voltam. Porque voltou, teve a sua experiência e voltou a freir de espada a cinta. Um, representa também, e mais uma vez lhe digo, o facto de ser jovem é uma lefada de ar fresco na política, que a gente precisa, Eu estou aqui na região, precisa de bastantes lefadas, um, mas numa altura em que nós não conseguimos fixar cá os nossos jovens, essas medidas poderão vir a surtir efeito, mas também, como o Nuno certamente sabe, não é dois para amanhã, uhum. não vai ser a médio prazo, um, porquê é que nós não conseguimos, primeiro, reter esta juventude que tem este valor e que pode, e que é esta juventude que vai poder desenvolver os nossos territórios e depois conseguir que eles se interessem pela política para poderem fazer, para poderem dar continuidade à diferença que o Nuno está a tentar começar a fazer. O que é que a gente pode fazer para pôr a malta nova a não abominar política e, e a poder dar aquele contributo que há bocado também falava das associações aos seus territórios. A menos que me diga que foi de espada a cinta. Isto não é assim.
2: Não, mas pelo contrário. Foi a espada a cinta, já nas listas que se foram a sovrágio era das listas que tinha, as listas que tinha mais mais jovens em todas as listas mais jovens porque ou se acredita na juventude ou não se acredita na juventude claro, é isso. E, e a juventude precisa de oportunidade, e precisa de afirmação e a idade não é um posto bem pelo contrário, o que tem que ser um posto é a capacidade de experiência e de sabedoria e de pôr lugar em prática aquilo que se acredita Mas para dar outra medida que às vezes no interior uh, fala-se muito de saúde mas depois não se toma medidas para a saúde neste momento o Conselho de Freios Paracinta iniciou um movimento a nível nacional que levou já a dor superior e que é a reabertura do centro de saúde até à meia-noite, fecham às 10 da noite. O que é inconcebível? Eu já mais enquanto autarca poderei permitir isso. Aliás, e é uma bandeira de campanha, queríamos cumpri-la. Custou custar, até porque é inadmissível com um o utente em freio para assim se cortar um dedo às 10 e um quarto da noite tinha que sair dali para ir a Mugador, Miranda, Macedo, Obradense ou até para levar pontos. Não faz sentido nenhum. Nós temos lá isso. E esse impacto tem no orçamento do Estado, está já contemplado, para este ano, que, por questões de interioridade, que possa ser reaberto. Tem que haver coragem política para o fazer. Nós levamos à dor superior e também à cimedor, e aqui partidos ficam completamente à parte. Todos os autarcas foram a nosso favor. Aliás, nós já reunimos com o LS Nordeste, com a RS Norte, e iremos em breve reunir com o Ministro Manuel Pizarro, que já tem a oportunidade de falar da possível reabertura do Centro de Sul até à meia-noite. E não descansaremos quando um não reabrir até à meia-noite. Feliz de Palácio tem um corpo médico de excelência, tal como os seus administrativos, tal como os seus hoje por isso é colocá-lo, e enfermeiros, é colocá-lo ao serviço da população. Fomos mais além. Nós criámos, desde outubro de 2022, consultas gratuitas nas diversas especialidades para toda a população. Aliás, já no próximo dia 14, tornará a haver consultas gratuitas. Em outubro, nós tivemos duas vezes consultas gratuitas de diversas especialidades. Tivemos um conjunto de 21 médicos que foram lá e outros médicos que vão, sobejamente, todos os meses. 4 ou 5 metros, diversas especialidades, como podia ter obstetricia, ginecologia, ortopedia, entre outros. Hoje é possível em para a ciência. As pessoas não têm que se deslocar para ir aos hospitais e podem também ter lá essas mesmas consultas. Porquê? para combater as assimetrias e para permitir às pessoas mais desfavorecidas também poder ter acesso aos cuidados de saúde. Cabe-nos a nós reinventarmos e sabermos pôr ao serviço da população aquilo que é necessário. Aqui também uma palavra de apreço, porque tenho que o fazer, à doutora Lourdes Linhais, que é quem está juntamente connosco a coordenar este processo, que é médica pediatra e que tem feito um serviço de excelência e que tem, os seus colegas, a quem eu deixo uma palavra de apreço, todos os médicos, têm feito de forma voluntária vão aflitar assim de dar estas consultas. E aqui o LS teve também um papel fundamental que permitiu que essas consultas sejam dadas num centro de saúde local e que esteja disponível para servir a população. Brevemente, iremos já abrir também a sala de fisioterapia. Estamos em negociações com o LS. Neste momento, para ter fisioterapia em Frês para a paciente, duas vezes por semana. É errado, não pode ser. O gabinete está lá. Então, falamos com o LS. Aquilo que está negociado é um município com participar num fisioterapeuta e a sala de fisioterapia ficará aberta. Isto é trabalhar em prol da população. É colocar medidas proativas. E é aqui que os jovens entram. Temos de ter capacidade de puxar jovens para vir para o Conselho de Freixo para paciente, mas dar condições de trabalho e condições condignas. Por exemplo, existe um problema grave ainda no município de Freixo para paciente, que eu vou dizer qual é que é. E que, a breve trecho, tentaremos acabar com ele, que é a questão dos recibos verdes onde uhum. herdámos uma herança pesada da anterior Presidente, onde eu nunca soube enquanto estava na oposição, é de quando perdi, enquanto estava na oposição, quantos recibos verdes é que estavam no município de Freixo de Palacinto. Só soube no dia que tomámos posse e que marcávamos uma reunião no auditório com todos os recibos verdes. E, os eram mais de 100 recibos verdes. Ou seja, era um fator mensal de 110 mil euros. Hoje, os recibos verdes estão no município a 63 mil, 64 mil euros por mês. Antes tinha um encargo mensal de 1 milhão e 200 mil. É aquilo que nós pretendemos dar aos recibos verdes jovens e não jovens, é condições condignas de trabalho, contratos de trabalho que possam ter uma subsídios de férias subsídios de alimentação e também as férias em si. E é assim que se deve, deve fazer cada vez mais que é primeiro resolver a parte financeira do município e é por aí que também queremos levar a bom porto. Isto para dizer o quê? Se nós herdamos uma Câmara, porque é necessário falar nisto até para explicar como é que se vai cativar a juventude, se nós herdamos uma Câmara que supostamente a dívida de curto e médio prazo seria de um milhão e meio, quando vamos ao fundo e fazemos saltar tudo da gaveta e são mais de 4 milhões de euros a dívida de curto e Médio prazo é grave. Quando herdamos uma cama, supostamente a dívida de longo prazo seria 11 milhões e meio, quando chegamos ao fim são mais de 14 milhões, é extremamente grave. O normal seria, e que as pessoas fazem normalmente, é fazer o papel de coitadinhas. Não dou para esse auditório. Nem eu nem a minha equipe. Temos já é que arregaçar mangas e pôr-nos mãos ao trabalho. É o que estamos a fazer: negociações com o governo, com a banca, para estruturar e, sobretudo, para ganhar algo que os jovens têm que acreditar. É a credibilidade junto dos fornecedores, dos criadores e, sobretudo, fazer cara a cara de olhos, jovens o que se pode fazer e como se pode fazer. E é assim que estamos a estruturar a Câmara Municipal de Freixo para a Assinta para levar a bom porto. Por isso é que Freixo para a Assinta, apesar de ter uma situação financeira débil, não foi por isso que durante o ano 2022 não foi um sucesso em todos os aspectos para Freixo para a Assinta. Porque reinventámos-nos. Começámos a colocar em prática diversas atividades que trouxeram turismo, trouxeram economia e que isso se refletiu que, durante o ano todo e que se vai refletir já este ano cada vez mais, mas para não fugir à questão sobre a questão da juventude, a juventude precisa de oportunidade e precisa ser incluída e nós só podemos cativar os jovens e não os jovens para a política falando sempre com a verdade cara a cara hoje nos olhos e não fazer o típico, eu vou fazer isso, vou cumprir, vou prometer, vou prometer, mas depois não cumpro. E não há nada mais elegante do que isso. Nós só podemos, é preferido, digo sempre isto, é preferido prometermos três coisas e façamos-as, do que dá para meter dez e não fazemos nenhuma no final. Por isso ter bem estruturado. Aliás, nós somos tão transparentes que eu vou dizer o contrário. Vou dizer até, não é o contrário, é aquilo que temos estado vindo a fazer. Todos os orçamentos e daqui até ao final do mandato não vai ser nenhuma surpresa. Basta pegar no caderno eleitoral daquele que foi a sufrágio e irão lá encontrar aquilo que tem que se fazer. E é aquilo exatamente que estamos a fazer durante todo, 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 o, todo o percurso que era 2021, quando terminou, aqueles poucos meses, 2022 e agora 2023, fazemos a governação ano e ano. E só assim é que a juventude poderá vir para a política, falando com assertividade.
0: Muito bem, só para deixar aqui também o contexto, falou numa dívida lá à volta de 14 milhões de euros, o orçamento aprovado para o próximo ano é de 15 milhões, significa que a dívida equivale a um ano de exercício. Grosso modo. Mas nós agora, Ana temos um jogo.
1: Sim, uma palavra sobre fresco de espada à cinta.
2: Paraíso.
0: Uma palavra sobre douro.
2: Cidade Europeia do Vinho
1: Uma palavra sobre a sua família
2: Base Uma palavra sobre política Honestidade
1: E uma palavra sobre futuro
0: Presente E agora uma palavra para os freixinenses Freixinistas Freixinistas, peço desculpa Freixinistas com Ai orgulho. que eu vou ser morto quando lá for orgulho. <risos> orgulho
1: Uma palavra para os dorienses
0: uh, Vinho nós estamos à conversa com o Nuno Ferreira. Temos ainda algumas coisas para conversar na segunda parte. Uh nós precisamos de jovens como ele porque são os jovens que mudam o mundo e já começamos a perceber nesta primeira parte e vamos continuar a perceber na segunda que é um jovem que está a mudar o mundo em freio de espada à cinta. Até já.
1: Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm Da imensa paixão pela região nasceu a Associação Valduro. Vamos em 2022 continuar o nosso caminho a fazer o que estiver ao nosso alcance pela região por si e sem pedir nada em troca. Apenas que caminhe connosco. Oi. Universidade FM. Mua.
0: Estamos de regresso para a segunda parte do PCM. Temos connosco hoje uh, o Nuno Freire, que é Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada assim, o concelho mais oriental da nossa região. Uh, por outro lado, o primeiro conselho de quem vem da Europa para Portugal, e esse é sempre um bom ponto de vista, porque isto tem sempre os dois lados, não é? Não, não, quando se fala em interior é engraçado que o Freixo de Espada assim, da está mais perto de Bruxelas que de Lisboa. Sem dúvida. E às vezes a malta inverte Isso isto, é isto, inverte isto porque, porque dá jeito, enfim. O Nuno disse nos primeiros, e já fomos falando de alguma forma de algumas destas, uh, destas áreas, disse que nos primeiros meses de mandato que tinha três bandeiras e dois pilares. As bandeiras eram o ensino secundário, o alargamento horários dos cuidados de saúde e a saída da ADIN, os dois pilares, o turismo e a agricultura. De certa forma, já fomos falando um bocadinho sobre isto, mas agora para sistematizar um pouco, como é que está a concretização destes, destes três, destas três bandeiras e destes dois pilares? O ensino
2: secundário profissional é já uma realidade. Uhum, exatamente. Uhum. Uh, o segundo da saúde, estamos já os contatos uhum. para levar a Bom Porto a reabertar o centro de saúde até à meia-noite. Não depende só do município, depende claro. também do Governo Central e está em fase avançada. Sobre a questão da cidade e mostramos já, e temos estado em negociações com o Conselho de Administração, que já mostramos já a nossa intenção de saída da ADIN. Está a ser levado agora um estudo a cabo, por parte da ADIN para ver qual é que é o impacto financeiro sobre a saída do município de Freixo para da Assinta, quer para a ADIN, quer também para o Conselho de Freixo para a E, nesse sentido, não iremos abdicar daquilo que prometemos ao longo da nossa campanha, mas, sobretudo, para dar qualidade de vida aos nossos municípios para repor justiça social para os nossos municípios Também há aí outra bandeira que acabou por não falar, porque são, são várias, que era a retirada das torres de aço da zona envolvente ao Castelo. Ah, okay. Essa já foi também concretizada, tivemos também reuniões com a Cultura e com a CCDR Norte, e estão já é os parceiros positivos para a retirada das torres de aço, que já não irão causar o um erro urbanístico, que seria gráfico, e que iria perdurar para as gerações futuras, isso já foi colmatado, alterou-se já o projeto e já está em fase eh, quase de conclusão o projeto de envolvimento ao castelo, sem as denominadas torres de aço. Essas
0: torres, a ideia era voltar a colocar as torres que em tempo existiram no castelo, não era? mas
2: Seria dessa forma se fossem mesmo torres. Agora, quatro okay. torres de ferro que pareceriam estendais e queriam okay. criar um erro grave urbanístico, jamais poderíamos, e mais, e que desrespeitava sobretudo a identidade e património do Conselho de Freios Sinta e sobretudo da vila mais uhum. manuelina de Portugal, que é assojamento fresco espada Sinta. Essa também já está okay. colmatada. Por isso, das bandeiras uh, principais estão já em andamento acelerado e quase cumpridas. Relativamente à questão do
0: turismo e da agricultura, também já nos foi falando, uh, já não recordo se estávamos ligados ou se foi em off, mas estávamos a falar há pouco do turismo e que notou que este ano fresco espada Sinta já cresceu significativamente
2: e não é só por causa do fim da pandemia. Não. Aliás, nós temos de ter a capacidade primeiro e o orgulho de assumir do que é que o nosso território é. Primeiro, o nosso território e o nosso Conselho é 80% agrícola e 20% é turismo. E na agricultura temos de ter a capacidade de apoiar a agricultura com medidas essenciais. Medidas que nós temos tomado? Uma, tudo que é feiras... Uh, sobretudo uh, uh, longe de Freixo de e sobretudo o que tenha a ver com os produtos endógenos freios de tem mercado marcado a presença a levar o que melhor tem, quer os vinhos quer a amêndoa, quer a laranja uhum. quer a azeitona e também o azeite de Freixo de isso tem sido prova viva que estivemos já no Dubai, em Madrid em Lisboa, em Valladolid em todas as feiras à volta de Freixo de palacinta para quê? Para potenciar os nossos produtos endógenos estamos também em negociações para a própria laranja de Freixo, ou seja de que ser também valorizada iremos ter reunião também com os donos da Compal para ver se conseguimos pôr uma linha também da laranja de Fezpaço, então como a laranja do, 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 Algarve. do Algarve. Algarve. Também na questão da agricultura criámos o Gabinete de Apoio ao Agricultor e que se revelou já importantíssimo infelizmente fomos assolados já há cerca de 3, 4 semanas por uma intempéries na freguesia de Lagoa Safonos onde foi completamente devastada quase 6 quilómetros de intempéries e onde o Gabinete de Apoio ao Agricultor esteve já no terreno eu próprio desloquei-me logo no dia que aconteceu isso e temos estado sempre a acompanhar 3, 4 dias mas fizemos logo aquilo que era necessário intervijo do Ministério da Agricultura, do Ministério da Coisa e do Territorial e também do Ministério do Ambiente. Para quê? Para reivindicar para aquelas pessoas que ficaram sem os seus pertences e sobretudo a sua parte agrícola. Primeiro porque eu não posso admitir, enquanto autarque, que quando há cheias em Lisboa e que as pessoas, <risos> pronto, têm infelizmente também graves prejuízos, que seja todos os mecanismos acionados. E quando se trata... Querem é fez para lá assim, ou aqui também na região, que se fique a okay. quem. Não posso permitir isso. Aliás, há uma medida que tem que ser uh, completamente alterada, que é a medida 6.2.2, onde prevê apenas a replantação daquilo que se perdeu. Não podemos ir, não, não pode ser feito isso. Eu recordo que isso afeta todos os nossos municípios. A Douro, em conjunto com o nosso Estado está a desenvolver já alterações a essa medida para apresentar ao Governo Central. Porquê? Porque quer os incêndios que foram fustigados, quer Mursa, quer Alijó, quer também que residências e agora foi espada assim de com estas cheias, nós não podemos viver da medida 6.2.2. Esta era de defraudar as nossas populações. Nós temos que ir mais além de reivindicar. Mas não é só reivindicar, é apresentar soluções. E é isso que estamos a fazer é construir pontos para apresentar soluções. Sobretudo também na agricultura, aquilo que temos também a fazer também é, iremos já ter e hoje tivemos uma boa notícia já tínhamos também negociado com a Diretora Jornal da Agricultura e também já domina aquilo que nós representamos que é a construção da barragem das ferrarias, porquê? Porque o regadio é essencial no nosso concelho e também na nossa região nós tivemos um ano de seca ou falta de água. É necessário nós não deixarmos isso acontecer novamente e uma barragem das ferrarias será benéfica para os agricultores porque irá abastecer praticamente todo o concelho de freio espada Cinta, Há ali uma freguesia que só será metade, mas também aí estamos a fazer. Criamos também mais medidas. Assinamos com o IVDP um protocolo onde permite que todos os agricultores de freio espada Cinta, em vez de estarem a vir à régua para fazer aquela parte que possam fazer já em freio espada cinta e depois sim através do nosso caminho de apoio, dar também apoio. Esse caminho de apoio ao agricultor também tem a função de mostrar tudo o que é candidaturas de apoio para os agricultores e mostrar o que está, ah, nomeadamente, no dia-a-dia. -dia. Não para dizer vai para esta associação ou para outra associação. Não. Os agricultores têm que ser informados. E depois, no que de agricultura também diz respeito, tudo aquilo que são os nossos produtos e nós temos que os promover cada vez mais. Eu quero aqui referir que este ano, 2023, nós seremos cidade europeia do vinho 2023. Isso deve-se apenas e só a um conjunto de pessoas que se chama agricultura e que são agricultores que trabalharam a terra. E esses são os maiores, maiores obreiros, dois o Douro existir e dois uh, o Douro ser cidade europeia de 2023. Por isso nós temos que o reconhecer e temos que apoiar cada vez mais e fomentar cada vez mais a agricultura. Mais, outra das medidas que queríamos tomar também já agora em Freixo Palácio é incluir o membro que é da Direção-Geral da Agricultura juntamente no nosso gabinete de apoio ao agricultor. Para quê? Para haver cruzamento de dados e trabalhar em parceria. Nós temos que trabalhar em prol dos nossos agricultores. No que ao turismo diz respeito. Várias medidas foram tomadas. Uma, desde logo, foi ganharmos o Prémio Turquia do Ano através da seda. Hoje, a seda frespa Pada está já no seu processo final de certificação a nível nacional sobre a seda. Mas, a seda Freixo Pada Cinta, também no, no nível do turismo, já em 2022 assinámos o protocolo com o Castelo de São Jorge que somente tem mil visitantes por dia em Lisboa, todos os dias. Hoje nós estamos a fornecer cerca de 2.200 a 3.000 euros por mês de vendas de seda para o Castelo de São Jorge. Não conseguimos ir mais além porque não temos capacidade para produzir ainda mais. Também a nível da seda para assim, tivemos presentes a convite para ganhar o primeiro da do Ano, na maior feira de artesanato do país que foi também em Vila do Conde. Também no que de turismo, diz respeito, criamos e dotamos melhores infraestruturas, tudo aquilo que é o nosso conselho, que é com miradores, através dos balões e que é também com a praia fluvial da Congida, que aqui sim, não é por ser de para a mas é a melhor praia fluvial do país. Nós sabemos. Nós dotámos este ano já com uma piscina flutuante Uhum. Colocámos também, criámos lá um campo multijogos de futebol de praia e vôlei de praia. Já foi palco de uma competição nacional de vôlei de praia e já este ano estamos em negociações para voltar o vôlei de praia a nível nacional e também uma etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Aliás, colocámos também lá na Praia Fluvial da Congida, também o stand-up paddle e também a parte da canoagem. Aliás, estruturámos também o edifício principal, as piscinas. E mais fizemos algo que nunca tinha sido feito. Este nas piscinas municipais abriram todos os dias sem interrupção e logo de manhã. Era inconcebível que as piscinas sobressem da parte da tarde e de maneira que estivessem alocadas apenas e só às moradias da Congida e que os municípios de três a não pudessem utilizar. Não, hoje em dia qualquer município pode ou qualquer visita pode visitar a Congida a, a, Municipais porque tem ao seu dispor. Fizemos um conjunto de atividades de levar mais além tudo aquilo que é o nosso património, Mas também a nível do turismo. Existem um conjunto de empresas faça publicidade que atracam todas as semanas da Barca de Alva todos os dias e há uma empresa em particular que é a Sénic Tours que é Cruzeiros de Luz que todos eles chegavam à sexta-feira e pegavam neles e levavam para Salamanca hoje graças ao empenho de, do, do município de Freixo Assinta quando nós fomos abordados pela direcção a nível nacional nós dissemos gosto muito de falar consigo mas vamos falar a nível mundial com quem são os posados da Sénic Tours e fizemos coisas a pandemia teve coisas mais, também teve coisas boas fizemos uma reunião via Zoom com os donos da Sénic Tours que são croatas. O que é que se permitiu isso? Hoje, a Sénic Tours, à sexta-feira, passa por Freixo para a e fica a conhecer também o nosso território. Mais, fomos defender também os centros históricos de, 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 em Almada sobre a valorização do desenvolvimento do castelo de da Assinta. Mais ainda, também na parte do turismo, nós criámos também o turismo de natureza, quer com os passeios pedestres, quer também com o, 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 o turismo vocacionado para os desportos outdoor, como foi o caso da Race Nature. A Race Nature é uma prova de BTT a nível nacional, que meteu cerca de 600 pessoas em da Assinta. Ou seja, isto é, meter dinheiro na economia local é potenciar o turismo e levar mais além, mais ainda no turismo. Nós revitalizamos algo que estava obsoleto, estava acabado, que era a, a amendoeira em flor. Nós queremos ser, este ano, a capital da amendoeira em flor, no outro ano dizíamos que não ser em este ano não vamos ser, certamente. Revitalizámos por completo, dotámos de espaço multiuso melhores infraestruturas. E vamos fazer durante três fins de semanas. Aliás, sobretudo, três premissas fundamentais. A parte cultural, que tem que ter no outono, os espetáculos outros, mas sobretudo algo que é mais fundamental, as nossas tradições, as nossas raízes. Nós reinventamos novamente, ou seja, os jogos tradicionais, a pelota, a raiola, a malha, isso hoje é praticado em assim. Por um elevado número de praticantes. Mais a Pelota, a título de curiosidade, nós convidámos no outono na Florida Mendoeira, o presidente a nível mundial da Pelota, a nível europeu e também a nível nacional. Qual foi a consequência disso? Foram quatro elementos de freio espada assim, já a Seleção Nacional de Pelota a disputar em Espanha, com a França, a Bélgica e mais sete, oito países. Isto é uma forma também de respeitarmos as nossas tradições. Também no turismo, temos os sete passos, que é uma tradição secular, que são sete semanas antes da Páscoa. e, Ou seja, é um conjunto vasto que temos estado a levar a cabo para levar o turismo e potencial o turismo de para a Assinta mais além. Nós temos de ter capacidade de ver quais são as nossas potencialidades, a agricultura e turismo, e não termos a questão do coitadinho, termos o orgulho naquilo que temos. Nós somos o Conselho Agrícola, o Conselho de Trabalho, de Terra, e por isso mesmo os nossos produtos, e sobretudo os de para a Assinta, tal como todos do Douro, diga-se passagem, todos os vinhos são de excelência, com medalhas a nível nacional, europeu e mundial. E de facto, quando a excelência é aliada ao produto e também ao turismo, só tem a ganhar o Conselho de Freixo Padalacinta e também a região. Por isso é que nós, na agricultura e no turismo, tomamos medidas assertivas para levar mais além tudo aquilo que é o potencial de Freixo Padalacinta. Os Sabores de Tradições foi outro setame que iniciámos, que ali a gastronomia dos nossos tempos ancestrais também com a parte dos produtos em nós e também com os jogos tradicionais. Para quê? Para fomentar aquilo que melhor temos, mas com uma diferença. O salário de é só vocacionado para os locais, para produtores locais. Só são esses que estão lá. É aberto a todo, a todo uhum. aquele que nos quiser visitar. Mas é um sertão com uma dimensão mais reduzida, mas é para os locais, para poder ajudar a fomentar a economia local. A flor da já é de âmbito nacional, que estamos a fomentar cada vez mais. Por isso, no turismo de respeito, estamos a levar cada vez mais a além todas as medidas necessárias para levar a Bom Porto. Nuno, nós em
0: 2020 fizemos lá um programa no Conselho e a conclusão a que chego depois de tudo o que nos disse é que nós vamos ter que o atualizar porque ele já está completamente <risos> obsoleto porque há muita coisa nova para, para se descobrir. Nuno, voltando aqui um bocadinho atrás até porque a Ana há pouco puxou um bocadinho por essa questão de, do apoio que é dado aos estudantes e ao ensino superior e há pouco Nuno falava também da questão da saúde. Nós estamos aqui a falar de questões que são básicas de primeira necessidade educação, saúde. Como jovem autarca conhecedor também dos meandros de como é que funciona o nosso país lá embaixo em Lisboa. Uh, como é que no século XXI ainda estamos a ter que resolver em conselhos como o Freixo de Espada Assinta, que infelizmente não é caso único, se fosse, se calhar, uh, o problema não era tão grave, mas, mas não é, problemas tão básicos como estes no nosso interior, problemas tão básicos como, por exemplo, os meninos que terminavam o nono ano tinham nessa idade que sair do conselho para estudar o secundário. Porquê é que ainda estamos a resolver este tipo de problemas no nosso país?
2: Com toda a franqueza e sem fugir à questão, e nem desculpando ninguém. Existe também, muitas vezes por parte dos autarcas, um comodismo. É mais fácil criticar do que arranjar soluções. Nós temos que pôr mãos ao trabalho, temos que nos reinventar e trazer soluções para o nosso território. Este, esta solução que nós botar para o Executivo não é a é melhor, mas foi a possível dentro das melhores, que foi colocar em ensino secundário através da vertente profissional, que permitois que 18 famílias tenham os seus filhos a estudarem em frente para cinta. Não, mais três anos pelo menos mais três anos. e permitores que a economia local também com esses oito alunos permanentemente que possam também estar lá desfrutar a economia local do poder económico também deles, porque também até da parte do ensino secundário profissional irão ficar mais alunos que irão para frente para assim a e a educação e a saúde tem que ser pilares bases de qualquer governação de qualquer conselho porque de facto, tal como o Luís estava a frisar, e bem nós temos que ter a coragem de não fugir ao problema, os problemas existem nós temos que os resolver quem nos Gilés tem o poder de 4 em 4 anos dizer, sim senhor, fez um bom trabalho, fez um, mais ou menos um trabalho, ou um, fez um péssimo trabalho. Se me perguntar qual é no qual que eu me quero enquadrar, não quero enquadrar em nenhum desses. Eu quero enquadrar-me num trabalho de excelência, em prol da população e para a população. E que fique bem cimentado que hoje, em frente para a temos ensino secundário profissional, temos as consultas gratuitas gratuitas para a população a nível da saúde e teremos, que não irei abdicar disso, de reabrir o centro de saúde até à meia-noite, tal como a sala de fisioterapia, tal como, tal como ainda não falámos aqui, também estamos a fazer, vai mais além, o transporte dos doentes oncológicos que apoiamos a 100% os táxis e também fomos mais além ainda, nós estamos a participar o transporte dos doentes não oncológicos, porque infelizmente as doenças não padecem só claro. de, de, de oncologia para as famílias carenciadas e com necessidades. Estamos a ir mais além também no apoio dos medicamentos também para as famílias que foram carenciadas. E reinventamos também isso na própria economia local, na farmácia que existe. Hoje podem ir lá os, os municípios de para assim para poderem adquirir uh, medicamentos comparticipados. Para quê? Para que nada falhe a nível da saúde. Nós temos que assumir, temos uma população envelhecida, em grande parte, mas temos que assumir mais ainda. É que nós temos que pôr o respeito acima disso tudo. Foram pessoas que aderam muito durante a sua vida e estão na altura de serem respeitadas. Por isso mesmo nós fomos mais além também aliado na parte da saúde e também da educação física. Nós hoje temos uh, aulas de educação física em todo o Conselho. São cerca de 65 pessoas com, com idade, pessoas mais, uh, jovens adultos, como assim se quisermos chamar, e que participam ativamente, além da Universidade de Sénior. E iremos fazer já no verão uma medida tão simples, que será, no final do ano letivo, como qualquer bom estudante, estando nós a falar na Universidade, mas neste caso na Universidade de Sénior, iremos fazer uma uma viagem de avião, Porto-Lisboa de avião, como dizer no canal, e levar ao jardim zoológico e depois voltarem de autocar para, outra vez o Conselho fez fácil. E são medidas tão simples quanto esta que são necessárias implementar. E nós temos de ter coragem de fazer Não é concebível que se gaste dinheiro em algo fútil e depois não se aplique dinheiro como deve ser em algo que é ao serviço da população, Mas qualidade de vida. que já deviam estar a acontecer há muito tempo, não era? Infelizmente só chegámos agora. Se em 2017 tivéssemos chegado, já estávamos a pôr em prática este mesmo, este mesmo programa. Agora, não podemos é o passado, mas já não... lá vai. Agora temos que trabalhar o presente e projetar o futuro. Porque há algo só para lhe dizer isto. Porque não só eu, como é Presidente de Câmara, mas também todos os meus colegas, se estou certo, pensarão da mesma forma. E todos os governantes, se não pensam, devem pensar. Nós temos respeito ao o passado, trabalhar o presente e projetar o futuro. E só dessa forma é que nós podemos levar para a frente o desenvolvimento do meu Conselho e do nosso Conselho e, sobretudo, dos Conselhos que existem.
0: Mas não se sente que algumas dessas medidas deviam estar a ser feitas pela Administração Central?
2: Sem dúvida. E que, no, e que nós aqui,
0: nos Conselhos mais do interior, sofre um bocadinho?
2: Nós temos é que parar, de uma vez por todas, de falarmos do interior como o coitadinho, no bom sentido da palavra. Eu percebo que o Lúcio está a dizer claramente. O Governo Central tem a responsabilidade, de uma vez por todas, seja o Governo que lá estiver. Aliás, faço aqui uma declaração de interesses. Eu sou do Partido Socialista desde que nasci quer por família, quer também por convicção e também por aquilo em que acredito. Mas é algo que supera o Partido Socialista sempre, que é a minha população e o meu Conselho de Feliz Pada a -Sinta. O Partido está lá, mas a minha população estará sempre mais além. É que tal questão do início da família. A minha população é a minha família e, por isso, irei sempre lutar por ela. E, por isso mesmo, o Governo Central tem a obrigatoriedade de pensar o seguinte. Os munícipes que são do Conselho de Feliz Pada -A -Sinta, ou os munícipes que são da região do Douro e Trás-Montes são exatamente os mínimos que votam para as eleições como votam em Lisboa ou no Porto. Mais ainda. Mas são menos. Não, Mas por serem menos, deram o um exemplo nas últimas eleições autárquicas. Sabe qual foi o conselho no país onde a abstenção foi menor? Foi em frente para à cinta. A taxa de abstenção foi quase diminuta. E foi em freio espada à cinta. Isto para mostrar a responsabilidade. Nós também temos o, o dever e o poder de incentivar e também trabalhar para que as pessoas não se abstenham de ir às eleições. As eleições são um poder decisivo de mudar as políticas que se querem para local, distrital, regional e nacional. E por isso mesmo, o Poder Central, em vez de nós estarmos sentados confortavelmente nas nossas cadeiras, cada um na sua Câmara, sou o Presidente da Câmara, não, temos de sair da cadeira ir lá abaixo, reclamar, reivindicar para os nossos territórios. E mais do que ir lá abaixo, reivindicar, é trazê-los ao nosso território e ver loco aquilo que existe. Quando foi dentro de Intempéries, aquilo que eu fiz logo foi falar com a Sra. Ministra da Agricultura. Foi mandar um para o terreno logo uma equipa para ver quais tinham sido os danos. Se eu simplesmente me tivesse a queixar, fosse para a televisão, fazer a bandeira, fomos assolados. Mas na, na prática, o que é que foi feito? Não era feito nada. Nesta prática, sim, é feito. Foi feito um levantamento de mais de meio milhão de euros, que é para tentar, Tentar dar -nos o nosso melhor para que os outros sejam apoiados, mas lá está, esta medida 6.2.2 tem que ser alterada definitivamente. cabe nos a cada um de nós, é fazer o nosso papel enquanto autarcas e mostrar cada vez mais que o país não é apenas a parte central, é um todo. E mais, a pandemia veio provar o seguinte, em tempo de férias, normalmente as pessoas vêm para fora do país, hoje as pessoas vêm para o interior do país, porque o interior do país tem qualidade de vida, tem pessoas que são resilientes e tem sobretudo a capacidade de se reinventar e nós temos que acreditar no interior do país. Não porque queremos gritar, mas praticar o interior do país, vindo para cá, morar cá, e, sobretudo, trabalhar o interior para ser o projeto, projetar o futuro de Portugal cada vez mais. Até porque o interior do país, e o Freixo Palacinto é taxativo nisso, é uma das portas da Europa para Portugal. Freixo Palacinto é mais também. É onde o duro começa, em Freixo Palacinto, o Douro Vinheteiro. Por isso nós temos que ter a capacidade de aproveitar todos esses know-hows. E sobre o Governo Central? Nós temos que, cada vez mais, mostrar o que é que deve ser feito no Governo Central. Aliás, veio o um novo quadro comunitário. Aquilo que os autarcas da região, e sobretudo acima do ouro, pedem, é que o novo quadro comunitário seja alocado com a mesma justiça que é alocado à área metropolitana do Porto. Que há municípios na área metropolitana do Porto que podem ir a todos os fundos comunitários. E há outros municípios, que têm o mesmo tamanho da área do metropolitana do Porto, como a régua, que não podem ir a esses mesmos fundos comunitários, o que é uma tremenda injustiça. Nós temos de ter a capacidade de existe um conjunto do interior e também aqui a Simedora. Falei para a o que tenho o maior orgulho na Simedora. Aliás, diz-me só dar nota disto. A Cimedora é suvejamente a melhor sim do país. Porquê? Porque a Cimedora não tem partido político tem sim a defesa da região. São 19 autarcas, 14 do Partido Social-Democrata e 5 do Partido Socialista. Mas tem um partido que é o principal de todos, que é o Douro. E isso é suavejamente na nossa defesa sobre aquilo que é o principal para o Douro. E é assim também que, junto do Governo Central, devemos trabalhar. É reivindicar não olharmos apenas e só para o nosso Conselho, mas olhar como um todo. Porque as dificuldades de uns são as dificuldades dos outros. E é dessa forma que nós temos cada vez mais de ser solidários. E solidários não é só dizer aquilo quando nos convém. É quando não nos convém também colocar a dedo na ferida. E mais ainda, eu sendo autárquica socialista, jamais me iria permitir a mim que tivesse a defender uma postura que pode ser errada do Governo Central e porque sou do mesmo Partido Político, não posso tocar nisso, não posso falar. Não, bem pelo contrário. As coisas existem é para se falar e para falar cara a cara aos olhos, olhos, sobre o que está bem e menos bem. Só assim é que podemos evoluir e podemos melhorar o nosso território.
1: Temos pouco tempo.
2: <risos> Mas podes fazer a pergunta.
1: <risos> uh, ainda a nível de, do ensino, um, vocês querem ir mais longe com o mini IPB? Como é que está este
2: processo? Bem, o domínio IPB, vamos ser claros e taxativos. Primeiro, o IPB serve, porque, serve de exemplo, porque nós devemos copiar os bons exemplos e não ter medo de assumir esses bons exemplos. O IPB é hoje o melhor instituto politécnico do país.
1: Sem dúvida nenhuma, Tenho... mas estudei lá com muito orgulho. Muito bem. <risos>
2: Aliás, uh, já diz a música de Bragança, amigos para a vida. Amigos para isso... sempre. Amigos para sempre. Por isso mesmo, a nível do IPB, porque é que nós queremos que seja a referência também para a então, O IPB tem hoje cerca de 146 nacionalidades diferentes e foi um modelo que foi implementado e que revolucionou por completo toda a região. Esse, este é um facto. Foi mão de obra qualificada que ficou na região e foi, tudo, sobretudo, afirmar do ensino superior. Dizer que o ensino superior... No Politécnico, melhor é em embregança que é do interior do país, quando há outros Politécnicos a nível nacional, é de louvar e é de afirmar. Por isso é que foi para palácio assim, de estar a trabalhar com o IPB, para assinar um protocolo que através do ensino secundário profissional, uma vez permitido para o ensino superior, naquelas áreas em específico, possa ingressar no ensino superior, que é uma forma de ficarem também cá na região, através dessa de cimentar essa mesma, essa mesma uh, via política de ensino. E por isso mesmo é que, primeiro, três pontos... Um, cimentar o ensino nacional profissional. Dois, cimentar todo o organograma que existe de alunos nacionais, e internacionais. E três, fazer a ponte para o ensino superior, dando como exemplo, e também podendo ir para lá, o IPB, entre todo o ensino superior a nível nacional. Por isso... Essa parte ainda levará algum tempo até chegar lá. Eu prefiro falar consigo o cara a cara de uns um olhos com transparência e dizer, primeiro afirmamos ensino secundário profissional, depois de ensino secundário profissional, quando estes que iniciaram agora estiverem no seu término, que possam ingressar, sim, no ensino superior, uns irão ingressar no ensino superior, outros irão seguir a sua vida profissional, mas, se beijamente há algo que será sempre taxativo, é que é um marco, onde é que se formaram em frente para a cinta, onde é que fica frente para a cinta no interior do país, e como é que isso começou, onde não existia ensino secundário profissional permanentemente? Nuno, vamos não vamos fazer
0: agora o nosso contra-relógio. Contra Hoje vou começar eu. Sim. Um, são 10 perguntas para responder no menor tempo possível. Ok, vamos, isso. Quer dizer, pode demorar uma semana, como outros participantes. Não Nuno. percebi. <risos> uh, vamos lá então começar. Lisboa, freixo
2: de espada à cinta. Freixo de espada à cinta.
1: Arrepende-se de ter candidatado a freixo de espada à cinta depois dos problemas que encontrou?
2: Não, bem pelo contrário, é para fazer a diferença. Já pensou deixar a política? Nunca.
1: Qual é a sua prioridade imediata?
0: Resolver
2: a parte financeira de Freixo Espada Cinta.
0: Qual é o seu desejo para a região?
2: Que se afirme como um todo e sempre com orgulho e mostrar que a nossa região, o Douro, é um marco a nível nacional. O que
1: ainda falta fazer em Freixo de Espada à Cinta?
2: Haverá sempre algo que fa fará falta, até porque no dia que estiver concluído é sinal que estagnamos. Falta fazer muita coisa em Freixo Espada Cinta. Primeiro resolver a parte financeira total de Freixo Espada à Cinta e depois desenvolver ao máximo uh, quer Freixo de Espada à Cinta, a região.
0: Qual é o seu grande sonho para Freixo de Espada Cinta?
2: Que se afirme sempre pelos bons motivos e, sobretudo, com um conselho sério, honesto, transparente e desenvolvimento, que seja uma referência a nível nacional.
1: Gostava de regressar a cargos no Governo Central.
2: Neste momento, o maior cargo que tenho é uh, a cadeira de sonho, que é ser Presidente da Câmara de Freixo de Espada
0: Qual é o seu lugar, o local favorito em Freixo?
2: Praia Fruvial da Congida. E no Douro? Praia Fruvial da Congida.
0: O que é que o faz feliz?
2: Freixo de Espada
0: muito bem, um minuto, e e uh, uh, um minuto e poucos segundos Sim, um minuto e poucos segundos Mas valeu pelas respostas, muito obrigado uh, Nuno, nós temos mais duas perguntas para lhe fazer uh, A primeira é pessoal
1: Onde é que se vê daqui por dois anos? De? Uh, onde é que se vê daqui por dois anos?
2: Por 10 anos, essa pergunta para Tem já, ou a liderar os destinos de Freixo Cinta. mas como o futuro é, a Deus pertence e primeiro temos de trabalhar o presente para projetar o futuro, viremos sempre a defender Freixo Cinta e a região. E já agora,
0: para quem quiser visitar o Conselho, começa
2: por onde? pelo início onde começa Freixo Palacinta por todo o conselho é uh, um esplendor, mas tio, aliás pegando até na questão das 10 perguntas que alguém demorou uma semana a responder eu uh, aconselho vivamente para todos aqueles que nos estão a ouvir e a ver que tirem uma semana para desfrutar nas próximas férias do verão ou de inverno Freixo Palacinta porque terão muito para descobrir e sobretudo para refletir sobre o mar de oportunidades sobre o um conjunto de oportunidades que existe o Rio Douro a cultura e, sobretudo, a gastronomia local, porque quem não souber receber pela parte da gastronomia, jamais poderá cativar no resto. Aquilo que nós aconselhamos é que, durante essa semana, possam visitar Freios Padácido e façam um favor a uh, vocês próprios. Deixem os telemóveis em casa, apenas e só para tirar imagens que fiquem na memória e não precisam de um telemóvel e que desfrutem ao máximo daquilo que nós temos para oferecer melhor, que é o Douro. E mais ainda, sendo este ano, Cidade Europeia do Vinho 2023.
0: E tão depressa quanto possível que se possa lá chegar de comboio, não é?
2: Muito bem.
0: Eu ouvi
1: alguém dizer um dia que lá passar umas férias.
0: Nós hoje conversamos com o Nuno Ferreira, ele é o Presidente da Câmara Municipal de Freixo de Espada à Cinta. Já que o Nuno fez várias confidências, faço também uma. O primeiro programa que fiz na Universidade da FM foi com o irmão do Nuno, ah, com então. o Rui. Foi um enorme gosto, foi assim que comecei aqui o meu percurso. É por isso também por todos os motivos, pelo que ouvimos hoje aqui, mas também por esse motivo, um enorme gosto hoje de estar aqui com, com o Nuno. É. Um, Freixo de Espada à Cinta é a terra da seda, é a terra de guerra junqueiro, é a terra de douro, paisagens deslumbrantes, maravilhosas através dos seus miradores, é a terra de tudo aquilo que Nuno nos trouxe hoje e é uma terra que está a entrar no século XXI pelas mãos de um dos mais jovens autarcas que temos na região e no país e isso é um enorme privilégio para nós enquanto orienses e de certeza um grande ganho para Freixo de Espada Nuno. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite e as mais felicidades para a continuação de seu mandato.
2: Eu é que agradeço.
1: Muito obrigada, é. foi um gosto. obrigado
0: O Para Casos Montes é uma coprodução da Associação Valdor com a Universidade FM. A
1: apresentação de Luís Almeida e Ana Gouveia.
0: E todas as segundas-feiras fica Disponível no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, YouTube e Facebook. Em todo lado. Nós, como sempre, voltamos para a semana.
1: Até para a semana.